0: Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 13 odcinku podcastu Swagier, w którym sławimy kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W minionym tygodniu wspólnie z Pawłem omówiliśmy temat, czy soundtrack faktycznie może zachęcić do kupienia gry. Dlatego z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania podcastu na Spotify, Apple Podcast oraz YouTube. A jeżeli podoba się Wam to, co robimy, to jak zawsze, to jak zawsze, serdecznie zachęcamy do subskrybowania programu. Grypo Click, nazywane potocznie również wskaż i kliknij, zajmują w moim sercu szczególne miejsce, ale tak sądzę, że nie tylko w moim, lecz również w sercach naszych gości. Dlatego jest niezmiernie miło mi, razem z Pawłem, powitać w naszym podcaście dwie wybitne kobiety dla której gry wideo są nie tylko pasją, ale czymś więcej niż tylko elektroniczną rozrywką. Zbieg okoliczności chciał, że obie panie mają na imię Magda, tak więc pozwolę sobie od przedstawienia Magdy Czarneckiej. Cześć Magdo, witaj! Hej, hej! A mam prośbę, czy w kilku słowa mogłabyś naszym słuchaczom opowiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień?
2: E, jasne. E, na co dzień pracuję w takim małym studiu e, indie polskim, CD Projekt Red, które robi takie małe niszowe gry, które raczej e, no, nie docierają do szerokiego... Nikt nie zna, nikt nie guliki. kojarzy,
0: bądźmy szczerze.
2: Nikt nie kojarzy oczywiście po godzinach swojego czasu również brałam udział w projekcie podcastowym Mana Mana, a obecnie w internecie nie robię dosłownie nic, dlatego też bardzo się cieszę, że zostałam tutaj zaproszona, bo bardzo lubię
1: nagrywać podcast. Tak, poza tym sądzę, że masz, masz taką ogromną wiedzę, że a szkoda by była jej nie, wyko, nie wykorzystać, tak więc mam nadzieję, że zaraz po tym podcaście runą na, na twoją skrzynkę Propozycje kolejnych spotkań, bo szkoda byłoby tego nie, nie wykorzystać. Rzeczywiście wszystko będzie uzależnione od Twojego czasu. Dobrze, no i oczy, o, o, oczywiście, ak, żebym też była też wiadomo, aka dystynka e, to, to, ja. to jest Twoje pseudo. Dobrze, no, zaś drugim naszym gościem jest Magdalena Cielecka, osoba, która, tak sądzę, o grach e, Pony Click wie prawie wszystko. Cześć Magdo, czy również mogłabyś e, siebie w, o, przedstawić i w kilku słowach e, opowiedzieć, czym zajmujesz się na co, na co dzień?
3: E, cześć wszystkim, jasne, jak najbardziej mogę się przedstawić, co się powiedzieć. E, na chwilę obecną e, pracuję w jej firmie Answer Studios, Mam wrażenie, że jeżeli jakby nikt nie słyszał o indie Studio CD Projekt Red, to o nas tym bardziej, ale, ale zaryzykuję i tak e, powiedzenie o tym. E, pracuję tam w roli head of production, czyli tam powiedzmy szefowej produkcji, ale również producentki przy grze game deck. E, natomiast faktycznie, tak jak sugerujesz, miałam trochę więcej wspólnego z pojętym wcześniej. Konkretnie pracując w Artifex Mundi, a przy, czy to gra Hoppa, czy później Point jednym Irony Carten, miałam okazję trochę się powyżywać producencko, no ale też nie będę ukrywać, że to są jedne z pierwszych gier, w jakie grałam, a więc też mocno przystające do moich e, zainteresowań. Nieco zmieniających się obecnie, ale jednak mam nadzieję, że coś tam jeszcze pamiętam.
1: Ja jeszcze ja wspom wspominam nasze rozmowy, bo wiem, że prowadziłaś wykład na, na, na uczelni i pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, bo potrzebowałaś chyba jakieś takie listy listy w, gier z muzyką właśnie do pełen klikowych. Pamiętam, że mieliśmy taką krótką dy dyskusję na, na, na Messengerze, to więc to też bardzo mi utknęło w, w, w pamięci też z tego względu, te, Pozwoliłem sobie z Pawłem zaprosić Ciebie, bo uznaliśmy wspólnie, że to byłoby naprawdę bardzo takie poszerzenie tego, tego co my już może z Pawem wiemy i też destynka też wie i tak więc sądzę że dla nas ogólnie to jest taka pasja ale może o tym zanim jakby przejdziemy do tego głównego wątku naszego spotkania to ja pozwolę sobie jeszcze ciebie tutaj na chwilę zatrzymać i powiedz mi co ostatnio słuchałaś jeżeli chodzi o muzykę do gier może to być nie tylko sama muzyka co ostatnio wbiło się w twoje uszy
3: no więc tutaj będzie dość specyficznie, to znaczy bardzo chciałabym powiedzieć, że mogę wskazać jakiś super interesujący soundtrack pojedynklikowy, natomiast ostatnio powiedzmy, że z gier w ogóle przygodowych jako takich nieco rozszerzając, grałam w kolejne odsłony Life is Strange, które, jak zapewne wiesz, charakteryzują się tym, że mają bardzo dużo jednak utworów, powiedzmy, licencyjnych różnego rodzaju. W przypadku Life is Strange Before the Storm to jest na przykład zespół Dotter, który tam dominuje, jeśli chodzi o utwory. Także ciężko mi tutaj mówić o takim prawdziwym, skomponowanym soundtracku. Natomiast, patrząc na nieco szerzej na tytuły, w które ostatnio grywam, to myślę, że wybija się na pewno Outer Wilds jako na plus. I Monster Prom na minus. Ma potworną, powtarzającą się muzykę, i jakby przeważnie ją wciszam i serwuję sobie coś innego. Oj,
1: to pa Paweł jest chyba w niebie, bo to jeżeli chodzi o Before the Storm, to jest chyba jego ulubiona ścieżka dźwiękowa. Paweł z, z, całej, się...
0: z całej trylogii, jaka do tej pory wyszła, czyli Life is Strange, Life is Strange, Before the Storm i dwójka, tak, Before the Storm jest moją ulubioną ścieżką dźwiękową z tej serii.
3: To 100% zgody. Mam, mam to samo.
1: To chyba czekacie teraz na kolejną Oj tak, odsłonę. oczywiście, że
0: tak.
2: Oczywiście, że tak. Oj,
1: no.
3: Tak, chociaż to chyba I dopiero okolice być... września staje się.
0: Ja, jak nowy judgment. Było, o mój Boże, to wszystko się gra. na jeden miesiąc przekłada.
1: Tak, dystynka, bo chciałaś coś chyba tutaj dopowiedzieć.
2: Tak, że y, jako pierwsza gra z serii wychodzi jako całość. Tak. W sensie nie będzie grą odcinkową i jestem ciekawa jak, jak to wyjdzie, bo jednak te cliffhangery po poszczególnych odcinkach Rafi Strange miały coś bardzo fajnego w sobie. Jestem ciekawa, czy taki klimat i i taką, w ten sposób serwowania fabuły, czy, czy uda się rzeczywiście w grze,
1: którą można przejść od początku do końca na jedno posiedzenie, jak się ktoś uprze, nie czekając na odcinki. Okej, okay. Kali, dzięki wielkie za podzielenie się tym, co ostatnio przesłuchałaś. My po, postaramy się też wrzucić to pod, na kanale YouTube, na samym dole pod opisem, żeby osoby mogły posłać też tej muzyki. Tak więc wielkie dzięki. Dystynka, a jak to u Ciebie było? Co, co ostatnio słuchałaś? Co mogłabyś się tutaj podzielić z nami? War, war, nie, wartego uwagi, nie wartego uwagi, nieważne. Ważne, co ostatnio wpadło Ci w ucho. Eee,
2: to jak zaprosiliście mnie tutaj do, do podcastu to właśnie troszeczkę się postanowiłam doedukować, e, jeśli chodzi w ogóle o muzykę z, pointy, z point klików. E, i trzeba przyznać, że ostatnio katowałam praktycznie cały tydzień w pracy soundtrack z Hopkinsy e, i kurczę to jest ta, taka, taka nostalgia, bo szukałam po prostu sobie, wiecie, gier, o których też mogę coś opowiedzieć gier, w które, w które grałam i kurczę, po prostu ta muzyka z Hopkins FBI i ta główna melodia z, z menu teraz oczywiście mi wypa wypadło z głowy, a miałam przygotowane, e, jaki zespół e, e, nagrywał, e, nagrywał te piosenki, bo tam par, e, chyba trzy utwory z, e, z takiego brytyjskiego zespołu zostały. Detox, e, chyba, Blumegus i jeszcze
0: chwili. jeden był. Jakoś tak.
2: Tak, coś te, co, co, wie, wierzę tutaj ekspertom, ale trzeba przyznać, że ten soundtrack cały czas cały czas za mną, za mną chodził. I oczywiście właśnie te, te wykorzystane utwory, również ten cały, no nazwijmy to, te, te, te melodie ambientowe, te, które tam w tle były, także, także super, super. Sobie. No i trzeba przyznać, że to katowałam w kółko, E, w międzyczasie jeszcze e, to już jest straszna taka, ta, takie retro e, z Goblin's. O ojejku
1: piękny klasyk tak. O, a, a to było tak, ty... był związane z tą teraz z taką odświeżoną wersją? Przesłuchałaś się? Nie, te, te, te stare
2: jeszcze, te, te ta. takie przestrojone dźwięki, super, hmm. bo to jest dla mnie też ba bardzo, bardzo fajne wspomnienie, bo to jeszcze były te czasy, kiedy z kuzynostwem czy, czy, czy z dzieciakami e, od rodziców jakichś znajomych się siedziało przy jednym komputerze i się w to grało, więc po prostu ta, <laughs> taką nostalgią mi oba te, te, te e, zaserwowały mi oba te są traki, że naprawdę super, super muzyka, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy dalej mówić, no ale to, to było katowane tak mocno przez, przez ostatni tydzień.
1: Cudownie, fajnie, wielkie, wielkie dzięki dystynka. Pawle, mhm. co tam na, na pewno coś nadrobiłeś, bo się chwaliłeś ostatnio, że tyle ogrywasz, tak więc na pewno
0: coś za dużo ogrywam bo... za dużo ogrywam. nie wiem, ja mam jakieś growe ADHD bo przeskakuję z jednej gry na drugą i to chyba nie jest dobry znak, bo nie potrafię się zdecydować, bo wiesz, doskonale że jak siądę do jednej gry to ja przechodzę do końca, ale w tym tygodniu miałem tak, że miałem e, na przykład w poniedziałek grałem w Outer Worlds we wtorek grałem w Super Mario Galaxy który również uwielbiasz w środek grałem chyba w The Tenants, czyli taką nową polską gierkę, więc było tego po prostu bardzo, bardzo dużo e, ale jeśli chodzi o soundtracki e, to wróciłem z, mm, z trochę zobowiązku, ale też z przyjemności do jakuzy 0 e, i Kiwami bo wiesz doskonale, że będę przygotowywał recenzję i jednego i drugiego i dalej czekam na soundtrack do z Lake Dragon ja tego nie odpuszczę będę Sege o to męczył, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś to wydadzą natomiast jeszcze przygotowałem się podobnie jak nasze, nasze nasz koleżanki przygotowałem się do dzisiejszego tematu i posłuchałem sobie kilku, kilkunastu soundtracków do gier przygodowych, w tym przypadku wymieniam takie tytuły jak Lost Eden, Scott Quartermaster The Longest Journey, Indiana Jones Jack Orlando, mm -hmm. mojej drodze, Hopkins również się pojawił, Syberia Grim Fandango, mm -hmm. wszystkie chyba moje ulubione pojętne kliki, ale oni Asami rzucasz, dosłownie Asami Jokerami. Mam mamy jeszcze ich w, w rękawie ale jeszcze spoza tej listy, bo będziemy jeszcze rozmawiać o przygodówkach Skorzystałem z okazji, że Bandcamp raz w miesiącu ma taką okazję pod tytułem Bandcamp Friday. Wiesz Mariusz o co, o co w tym chodzi, tak? że jest taki tak, jeden tak. dzień, kiedy kupujesz, sound, kupujesz e, jakiś album i cała kwota, którą wydajesz, e, trafia w całości do, e, do autora albumu. To jest mega inicjatywa. Ja pamiętam, że usiadłem w piątek licznik wybił godzinę zero i widziałem ten pasek albumów, które się sprzedały w danej sekundzie, ten pasek po prostu wariował, on ruszał się z prędkością światła i skorzystałem z tej okazji, kupiłem sobie trzy albumy, pierwszy jest Fez no wiadomo, z muzyką Disaster Piece. chyba o Fez'ie już mówiliśmy wielokrotnie więc nie będę się powtarzał ale drugi album to jest Celeste Classic 2 od Len Rain. to jest album związany z drugą częścią SLS, która pojawiła się w, na stronie tego projektu Pico8. Bo ekipa, która stworzyła wcześniej SLS, stworzyła jak gdyby sequel, który jest fakt faktem krótszy, ma kilka fajnych rozwiązań, no ale też przyjemnie się w to grało i również przyjemnie się słuchało. I tutaj trzecia, trze, trzeci album i jednocześnie chyba ciekawostka, bo trzeci album pochodzi z gry Murder by Numbers. I to jest taka gra, e, którą mógłbym połączyć e, wizualnowe z e, grą logiczną. O Boże, nie wiem jak się, jak się nazywają te zagadki, nie pikrosy. Może to jest pikros? Tak, wydaje mi się, że, że, że to jest pikros, e, ta, ta, ta gra z tymi liczbami i zakreślaniem odpowiednich pól. Bardzo mi się ta gra podobała e, i bardzo mi się również muzyka podobała, bo jednocześnie nastrajała mnie do samego grania, do myślenia. W ogóle była fajna klimatyczna muzyka i pogmerałem trochę i o tej grze, i o muzyce. I teraz słuchaj tego: grę stworzył Mediat Mediatonic. E, kojarzysz e, firmę?
1: No właśnie, nie, to nie ja wiem, ci mogę ja
0: powiedzieć. To są te same osoby, które stworzyły Fall Guys. Na przykład. Zresztą A, okay. spojrzałem, na, spojrzałem na, ich, na ich. To jest dwójka kompozytorów, chyba, jeżeli. Tak. W Falgarius tak. Mhm. W przypadku Murder by, Murder by, by Numbers, autorem muzyki jest Masazaku Sugimori, który stworzył mnóstwo, całe mnóstwo soundtracków do gier z Capcomu. Także to nie jest jakiś no-name, którego nikt nie zna. To jest po prostu wow, że takie malutkie studio zatrudniło u siebie takiego człowieczka jak on. A na swoim koncie na przykład Breath of the, Breath of, the of Fire 4, Phoenix ride Professor Lighton vs. Ace Attorney, Ghost Trick, Phantom Detective. Także no, trochę tego ma, ma tego na koncie. I Powiem to tak, kupiłem soundtrack, słucham go teraz w zasadzie w kółko na okrągło, bo jest po prostu dobrze zrobiony. To nie jest jakieś może ogromne, wielkie, wielkie arcydzieło, któremu moglibyśmy przyznać znaczek jakości, ale mnie się naprawdę bardzo podobał, to był bardzo udany zakup z mojej strony.
1: Okej, okay, no to cudnie, no to słuchajcie, to ja jeszcze dorzucę do tego grubego, wypaśnego wora muzycznego, jaki udało nam się dzisiaj zebrać. A Tak więc u mnie jest jeden album taki związany z grą i niezwiązany z grami wideo. Album to jest e, Demachi Tamaraliki, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, zespołu Hełaka Kotuia <grych> i to jest e, płyta nagrana dwa lata temu przez nowozelandzką formację, która na co dzień zajmuje się krzepieniem kultury sp społeczności, która żyła na tamtych ziemiach jeszcze przed samą kolonizacją. No i muzyka jest jest przepełniona takimi folkowymi dźwiękami instrumentów pochodzący z kultury nowozelandzkiej. No ale nie zabrakło też pięknych i ciepłych wokalisk, które ogrzeją nieną jedną sobie w mroźne jesienne noce. No teraz już tych jesiennych nocy nie będziemy mieli, bo to już lato już praktycznie za rogie nas już powoli wita. Tak więc tutaj jakby z tego miejsca serdecznie polecam na pewno ten a album. A drugi album, no to to jest pe pe perełka, bo ja się bardzo cieszę, bo się w końcu udało mi na winylu dostać, to jest Via Ribbon Masai oh Matsuri, boy. Czyli tak naprawdę zanim pojawiła się muzyka do Katamari Damansi, Loco Roko* czy Patapon był w pierwszej kolejności e, Viab Ribbon z Sony Playstation z jeszcze niedorzecznymi oraz zwariowanymi dźwiękami, które pokazują kwintesencję japońskiego popu. Nie jest to ani muzyka klubowa, nie jest to ani elektroniczna, raczej mamy do czynienia tak naprawdę z festiwalem melodii upchanych w kilku dźwiękach przypominające nam o japońskim minimalizmie. Taki chillotowy Jeżeli... soundtrack,
0: soundtrack to był...
1: Tak, Bardzo. tak. I no, dokładnie, jeżeli nie jest straszna naszym słuchaczom i słuchaczkom, japońska psychodela oraz niekonwencjonalne wokalizy, no to sądzę, że muzyka do Via Ribbon jest tego, czego szukacie. Dobrze, no cudownie, no mamy strasznie dużo tej muzyki, i od razu przejdę do pytania, i tutaj bym chciał zadać te pytanie w pierwszej kolejności Kali. Kali, pamiętasz może, jak u Ciebie się zaczęła przygoda z grami po Click?
3: To jest doskonałe pytanie. Wydaje mi się, że na pewno nie wskażę pierwszego tytułu. To będzie raczej, raczej trudne. Pamiętam konglomerat różnych, różnych gier po Clickowych, w które wtedy ogrywałam. W ogóle gdzieś tam na swoim pierwszym, pierwszym kąpie powiedzmy, w domu, razem z bratem zresztą często graliśmy i to były na pewno na pewno Broken Sordy, pamiętam, że też gry z serii Zorg to były też takie tytuły, które, które nam mocno zapadały w pamięć, no bo razem to rozwiązywaliśmy i razem próbowaliśmy przechodzić dalej. Natomiast na przykład takie klasyki jak, jak Monkey Island pojawiły się u mnie dużo później, w sensie już na emulatorach, po jakimś tam czasie, no teraz to już rzeczywiście zostały wydane różne remasterskie wersje, które, które mam pewnie na kilku, na kilku sklepach pecytowych. Natomiast wydaje mi się, że takie pierwsze mocne wspomnienia związane z przygodówkami to mam właśnie przede wszystkim. E z drugim Broken Sortem e, i z zorkiem e, Grand Inquisitor, który, który zresztą pamiętam, że miałam kupiony w pudełku na pc i, znaczy na płycie i tak dalej, na czterech płytach chyba nawet, e, którym, którym się po prostu zagrywałam niesamowicie długo.
1: Ja pamiętam, jak kiedyś chyba wspominałaś, ponieważ Revolution Software już dawno, dawno chyba nie istnieje i, i kiedyś była taka chyba redycja, taka duża wypaśna, kolekcjonerska wersja.
3: Tak, tak, tak. Tak, pamiętam tak, tak, tak. do Mamią. dzisiaj.
1: Tak. tak, więc szczere gratulacje, bo to jest prawdziwa... To jest historia tak naprawdę tych gier, gier poinklikowych. Ale... I, I tak szybko jeszcze chwilę pociągnę ten temat tej, tej przygody, po, pozwolę sobie, po, a pamiętasz, może. Takie Twoje pierwsze wrażenie, już jak już zagrałaś w tą grę, i teraz niezależnie, która to była, to co czułaś, to była jakaś takie, o nie, że tak gry można na przykład tworzyć, czy pamiętasz jakieś może takie, nie wiem, jakąś anegdotkę, może wspomnienie związane z tym takim pierwszym ograniem w taką grę? Bo wszyscy kojarzymy, że to zazwyczaj graliśmy albo w gry platformowe, albo jakieś takie, powiedzmy, gry trochę logiczne i zręcznościowe, a tutaj okazuje się, że w ogóle kompletnie nowy gatunek z grami się spotykamy masz takie może jakieś takie ciepłe wspomnienie
3: na pewno, to znaczy wydaje mi się, że masę wspomnień, one niekoniecznie są ciepłe, myślę, że bywają różne, okay. ale mam w związku z zagadkami, no bo to jest coś, co oczywiście gdzieś tam się wypala w głowie, zwłaszcza jeżeli się męczyło na przykład wiadomo, przed erą internetu, przed łatwym dostępem do solucji, można było kilka dni właściwie się głowić, jak tam przejść dalej i to, to są jedna z takich wspomnień, które mam, konkretne zagadki, które w końcu udało nam się na przykład z bratem rozpracować, czy coś w tym stylu. Natomiast paradoksalnie i jakby nie zmyślam tego na potrzeby tego podcastu, mam całkiem dużo takich wspomnień dotyczących czy to konkretnych dżingli, które się odpalały, czy takich zmian nawet w nastroju muzycznym w momencie, w którym coś się fabularnie wydarzało. To znaczy w przypadku Revolution Software, to przede wszystkim w ogóle pamiętam jakby muzę na pojawienie się logo, nie? Ale, ale też kojarzę po prostu moment, kiedy właśnie nagle się coś odblokowywało, robiliśmy coś i jakby no, otwieraliśmy te metaforyczne tak drzwi, jeśli chodzi o graf samej, samej przygody i mogliśmy już grać dalej i tam przeważnie był jakiś sugestywny dźwięk, który pokazywał oho, właśnie zrobiłeś coś ważnego, teraz będą nowe, nowe możliwości, więc, więc te dźwięki mam faktycznie gdzieś tam w głowie e, wypalone.
1: Mm, tak, to jest chyba jeden z takich e, pięknych wspomnień, które mam nadzieję, że z, zachowamy na, 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 na długo. Dobrze, dzięki Kali Wielkie. Dystynka, a jak to u Ciebie były te przygody? Twoja jak się rozpoczęła przygoda z grami? Pani Kligi od razu tutaj dodam, czy pamiętasz też może właśnie tak ciepło, chłodno, może, zi może zimniej jakieś takie wspom wspomnienie z tym początkiem przygody? Mhm. Mm Eee, wiesz co, no,
2: najcieplejsze wspomnienie i grę, którą najbardziej kojarzę, jeśli chodzi o point and to już troszeczkę później, bo jeśli mnie pamięć minie, to jest 96 albo 98 rok, to jest ten agent. E, tam muzyki za bardzo nie było z tego, co, z tego, co <sum> ja kojarzę, natomiast e, ja pamiętam jeszcze bardzo e, mocno dźwięki z PC Speaker'a, które robiły robiły wtedy, wtedy klimat i pamiętam, że ja w tą grę na przykład grałam na monitorze jeszcze czarno-białym. Więc ja nawet nie widziałam, żeby ta gra była kolorowa. No. Ale pamiętam, że tak naprawdę jak byłam takim już świadomym graczem, że gry komputerowe mi się podobały, nie, nie dlatego, że po prostu, żeby tam coś poklikać na komputerze, tylko rzeczywiście, że one mają fabułę i można ją przejść od początku do końca, to tak trochę w opozycji do tego, co ty Mariusz powiedziałeś wcześniej, to ja mam wrażenie, że były tylko i wyłącznie gry point and click w pewnym momencie, czy tam do, 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 dodawane do jakiś czasopis, czy coś. Pamiętam, że no to takie chyba bardziej właśnie polskie klasyki gdzieś tam właśnie, oprócz tego ten agenta, no to był Kajko i Kokosz, była, Jezu, teraz mi wypadło z głowy, pierwsza, pierwsza taka polska gra złotej co? Taka, sta taka stara, stara mega przegodówka.
3: Ale chodzi o tajemnice statuetki?
2: Z taniemnicę statuetki, właśnie tam nie było złotej, dokładnie. To, y, ja na przykład bardzo lubiłam p, w te rzeczy grać statom, y, no bo to były takie gry, które miały polską wersję językową. Ja wtedy nie znałam jęz y, języka angielskiego za, za dobrze. Mój tata zresztą no, y, no, też nie. I pamiętam, że w takie gry, czy na przykład w ten agencie, to, to jeśli chodzi o to, co Kari powiedziała o zagadki, to cały czas pamiętam, jak się ziemniaka w folię zawijało. Eee, czy tam kamień, kamień się w folię zawijało, żeby coś, ta, coś tam zrobić, a to, żeby kogoś tam oszukać. Już nawet, już nawet nie pamiętam tak dokładnie, więc to jest takie moje ciepłe wspomnienie, że te gry point and click, te, które były po polsku, to ja to ja bardzo mocno statom rozkmieniałam. Eee, a, hmm. a pierwszą grę, którą na przykład przeszłam od początku e, do końca, taką point and click dużo, dużo, dużo lat, lat później no to był remaster Monkey Island wstyd przyznać, ale ja przygodówek bardzo często nie
1: kończyłam mm, to trudne trudne, trudne gatunek jakby nie patrzeć mhm. ale to i
2: Szczególnie, że był bardzo popularny, kiedy my też byliśmy, no przynajmniej ja, dość młodzi, więc czasami właśnie to, to zacięcie się na, na zagadce na, na parę dni u mnie na przykład sprawiało, że na przykład taka, taka gra szła do tego przysłowiowego kosza. Tak, że już nie miałam ochoty po prostu do niej wracać. No, gra mnie pokonała po prostu w pewnym momencie. No i trzeba przyznać, że w dorosłym życiu, jak zagrałam w ten remaster Monkey Island, to ta gra też mnie prawie pokonała parę razy, bo poziom abstrakcji tych niektórych zagadek był po prostu over 9000 i, i no, to, 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 to było dla mnie nie do przeskoczenia.
1: Mm. No, myślę, że chyba każdy z nas się tutaj może przyznać, że niejednokrotnie nas gra pokonała z tego gatunku Dobrze, fa fantastycznie, dzięki dyst Dystynka. a jak u Ciebie Paweł to było z tą przy przygodą pamiętasz może i może jakieś takie radosne, mniej radosne wspomnienie? W
0: zasadzie jeśli chodzi o wspomnienia to mam prawie same radosne i tutaj może odniosę się do tego co przed chwilą zostało powiedziane że no nie wszystkie gry przechodziliśmy ja chyba wszystkie gry point and clickowe w jakie grałem przeszedłem oprócz jednej ale o tym za chwilkę. Jeśli chodzi o ten pierwszy taki tytuł, jaki wspominam, no to wiesz Mariusz, ja byłem i nadal jestem graczem raczej konsolowym. Um, I głównie pamiętam gry z, 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 z Pegasusa, w jakie grałem. A jeśli chodzi o PC, no to u mnie się pojawił w domu jeszcze zanim zacząłem szkołę podstawową. I wtedy dostawałem, czy to na urodziny, czy na święta, jakieś gry pecetowe. Jazz Jack Jackrabbit, Zool i wiele, wiele innych. Ale myślę, że pierwszą taką przygodówką point and clickową, którą ja pamiętam, że, 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 że dostałem, to był właśnie Lost Eden od Świętej Pamięci Studia Krajo Francuskiego. Podobało mi się w tej grze wszystko i oprawa graficzna, dźwiękowa, fantastyczny, e, fantastyczny soundtrack, e, taki bardzo New Age'owy i nadal pamiętam ten motyw, który m, dział się w Cytadeli Mo, czyli w m, miejscu, w którym m, znaleźli się ostatni, ostatni ludzie. W, na świecie opanowanym przez, przez dinozaury i pamiętam, że jak ja w to zacząłem grać, no to pojawiła się dla mnie pierwsza duża przeszkoda, mianowicie taka, że gra była w całości nie tylko i wyłącznie w języku angielskim, a moja znajomość języka angielskiego w wieku w jakichś sześciu, może siedmiu lat ograniczała się do słów yes, no i fuck czyli do tych, do tych słów, które znałem tak naprawdę z telewizji, dokładnie, to są najważniejsze. A więc mój ojciec postanowił mi pomóc, czyli usiadł um obok mnie przy komputerze, no i razem klikaliśmy w różne przedmioty czy w postaci. Jeśli jakaś postać coś mówiła, no to mój tata próbował coś tam przetłumaczyć i okej, okay, ja to rozumiałem. Dopiero po wielu, wielu latach dowiedziałem się, że mój że znajomość języka angielskiego u mojego taty była mniej więcej taka sama jak moja wtedy, czyli troszkę robi mnie w konia, ale chciał dobrze, <grym> co ja mogę powiedzieć. Dlatego e, e, później, jak mój ojciec nie miał już czasu na siedzenie ze mną e, przy komputerze, no to ja jakoś próbowałem grać w Lost Eden po swojemu, tak? Czyli brałem jakiś przedmiot z i kikałem wszędzie, gdzie się dało. Jak poszedłem dalej, e, jak udało się, przedmiot zajął, no to następny przedmiot i tak dalej, i tak dalej, i tak samo. Chociaż fabuły średnio rozumiałem. Wiedziałem tylko, że jest e, taka postać, która się nazywa Morcus Rex, czyli e, jedyny tyranozaur odziany w zbroję i <grych> który opanował e, w zasadzie prawie chyba całą planetę, tak mi się przynajmniej kojarzy, pamiętam, no i trzeba było go pokonać. I to, było, i to była podstawowa fabuła i tyle pamiętałem. I pamiętam, że los Eden przeszedłem lata, lata później, kiedy pojawił się na Gocom. Jak zobaczyłem los Eden na gogu, za śmieszne pieniądze po prostu ten tytuł kupiłem a, i przeszedłem całość. Taki drugi tytuł, który ja pamiętam, to był właśnie Scout Quatermaster z muzyką Tom, tomka Lejbicha. Mieliśmy z, z bratem taką mowę, że przechodziliśmy tę grę razem. A, nie, nie tylko dlatego, że mój brat jest starszy ode mnie o 5 lat, więc wiadomo, m, pierwszeństwo miał on siedzenie przy kąpie, ale dlatego, że za, zagadki w skałcie były pokręcone, Naprawdę pokręcone. Jeśli ktoś mi powie, że w Grim Fandango czy w jakimś, mm, tu tyle były jakieś dziwne zagadki, no to polecam Scout Quatermastera, gdzie żeby wywołać piorun, który uderzy w gałąź, która później przyda nam się w późniejszej misji, trzeba było nakarmić wcześniej kreta jakimś zatrutym serem, założyć tego kreta na, na wiaderko i używać go jako bębenka. No to, jest, to jest naprawdę jeden z niej, jedna z najlicznych zagadek, które się tam pojawiają. Jeszcze pamiętam taką zagadkę, że trzeba było przywołać ducha i uderzyć go patelnią, żeby dostać sztuczną szczękę. Także powiem to tak. Trochę, trochę czasu poświęciliśmy, żeby um, żeby e, rozkręcić e, wszystkie zagadki, ale jakoś nam się to udało. No Później oczywiście pojawiły się takie tyły właśnie jak e, Teen Agent, Książę i Tchórz, e, Sautis, e, Indiana Jones, The Fate of Atlantis, to również tytuł w języku angielskim, więc były pewne e, trudności, ale przeszedłem tę grę po e, iluś latach. To samo jak z Secret of Monkey Island czy z Maniac Mansion. Um, ale co było też miłe i ciekawe i fajne to to, że dostawałem takie gry na, na przykład na Mikołajki takie jak The Longest Journey czy Jack Orlando i chyba Syberię również dostałem czy to na urodziny, czy właśnie na Mikołajki bo to były raczej tanie tytuły ja pamiętam, że The Longest Journey pojawił się w tej kolekcji klasyki tej ekstra klasyce, którą chyba Senega CD Projekt prowadziło i była dostępna za 19 zł, więc jak ktoś mi kupił tę grę i dał mi ją do ręki, to ja byłem po prostu zachwycony. No i te przygotówki jakoś się u mnie bardzo często pojawiały. Ja nie grałem wtedy dużo w grę RPG czy w akcji. Jeśli chciałem dostać czy kupić sobie grę na PC, tam to przede wszystkim były to pojętniki, bo to były takie tytuły, na których ja wyrastałem. I tak na przykład pojawiła się właśnie u mnie Seberia Grim Fandango, i to Grim Fandango jest właśnie jedynym tytułem, którego wtedy nie przeszedłem, miałem bardzo, ale to bardzo tru dużo trudności. Przeszedłem to po wielu, wielu latach oglądając Walkthrough na YouTubie, bo zagadki tam były niemożliwe. Eee... No i co? I również pojawił się, o Syberii już mówiłem, Broken Sword, Maniac Mansion, Beat Cop był chyba e, tak, taka świeżynka e, od Crunching Koalas. Również mogę uznać za, mm, za taki point and click. Także tych, tych przegodówek było naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, może jeszcze jedna anegdotka, związana z. No trudno mi to nazwać anegdotką, e, jeśli chodzi o point and clicki. Pamiętam, że graliśmy. Że grę Hopkins FBI pr przedstawi mi mój e, dobry przyjaciel jeszcze z czasów gimnazjum. Gimby nie znają. E, I pamiętam, ja pamiętam do dzisiaj ten tytuł. E, pamiętam również, że to był krwawy tytuł, mimo że my dostaliśmy wersję cenzurowaną. Bo pamiętam, że e, oglądałem również tę scenę w banku, która była niecenzurowana i to była naprawdę gruby, e, gruba scenka. Ale też pamiętam voice acting w wykonaniu pana Janusza Gajosa Panie Januszu ja pana bardzo, bardzo serdecznie szanuję, bardzo pana uwielbiam ale na miłość boską jak widzi pan trupa swojej kobiety, swojej dziewczyny to nie mówi pan jak jakiś bot, tylko niech pan da jakieś uczucia, bo cokolwiek niech pan się...
3: To jest doskonałe bo to jest dokładnie ta scena, którą jakby pamiętam jako najbardziej takie negatywnie szokujące doświadczenie związane z tak. tą grą. Znajduję
0: znajduje swoją martwą dziewczynę na haku i słuchajcie, to jest autentyczne. On brzmi w taki sposób. O nie, zabiłem ją, co ja zrobiłem? Znaczy, Dud, serio? To jest jedyna. Tak, tak, mogę, mogę
3: uzupełnić nawet, bo tam jest coś w stylu. Mój Boże, Samanta. Tak, właśnie tak, ją zabiłem. Tak, tak, jak lektor z jakichś takich hiszpańskich dram. Boże, ale. Tak, i, i właśnie to ogrywaliśmy z bratem, i nie, jakby po tym fragmencie byliśmy wyłączeni chyba na 15 minut. Nie byliśmy w stanie się pozbierać, jakby z, z dramatyzmu tej sceny.
0: Wspaniałe, dram, wiem, dramatyczne.
2: Pamiętać, ale zresztą. Że... Tam też lektorem był pan Frączewski. Tak, 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 tak. W ogóle to są jeszcze te czasy, kiedy właśnie polscy dobrze aktorzy udzielali głosów chyba praktycznie we wszystkim, co wtedy... Tak, wybrało. tylko pamiętam,
0: że spolszczenie było różne. Pamiętacie taką scenkę na samym początku, jak policjant mówi do tego więźnia, czyli do tego głównego antagonisty idź naprzód. Znaczy, to było dosłowne tłumaczenie, chyba go forward albo coś w rodzaju. I to było, uff. Uf. ja wtedy poczułem, że coś jest nie tak. No ale to były dobrze, piękne czasy. Nie,
1: dobrze, że nie było. E, po, podążaj za białą rączką. No i <gry> Paweł, do tym powiem ci, że teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja nie wiedziałem, że aż tyle romantycznych historii masz z grami pojękliwymi. No bo to są
0: mówimy ja... tak, to są bardzo fajne, to są bardzo fajne e, wspomnienia, chyba nie ma drugiego chyba takiego gatunku, w który nie, nie wspominałbym tak ciepło. Chyba nawet JRPG nie wspominam tak ciepło, bo te Fabuły jakoś tam się przewijały jakoś minęły. No, w przypadku Pamiętań Kijków jednak cały czas to ze mną bywa. To samo jest zresztą z muzyką. Na przykład w Syberii. Jak zagrałem raz w Syberię, tak nadal pamiętam ten motyw w, w o, tak. do tak, samego tak, tak, końca. Tak. No, przykro mi bardzo. <śmiech> już, już się ode mnie nie odczepi.
1: <śmiech> no To jest jak Dystynka powiedziała, jak dobrze pamiętam, że te, faktycznie te gry wszędzie były. To był taki okres, kiedy każdy, każdy każdy to grał, czy to dostał w jakimś tam magazynie, czy kolega mu pożyczył, czy chociażby graliśmy w gronie w gronie rodzinnym. Ja postaram się bardzo sk w skrócie opowiedzieć mo mo moją histor historię, bo też bym nie chciał zabierać dzisiaj czasu naszym gościom. Tak więc powiem tak, ja raczej się nie wychowałem w erze komputerów, a czy w erze, wychowałem się owszem, ale nie, na, nie mając tych komputerów w domu, raczej ty pamiętasz, Pawle, że to my jesteśmy raczej takimi konsolowcami. Tutaj zawsze w domu była, była konsola albo od Nintendo, albo od Pamiętam, że... Y, tak. A pamiętam, pamiętam taką historię, że jak była premiera z, z Sony PlayStation, to był tam 96 rok, to zaraz pojawiła się zapowiedź Broken Sword Shadow of the Templar. Jak ja pamiętam, jak ja zobaczyłem zapowiedź tej gry to byłem w szoku, że, gra, że gry tak mogą wyglądać i tutaj Kali na pewno i chyba wszyscy tutaj potwierdzą, że ta gra naprawdę wyglądała na tamte czasy fenomenalnie, e, muzyka, tak, muzyka tak samo, te dźwięki, budowanie całego tego napięcia dźwiękami i też te dźwięki, które też wskazywały nam czasami jakieś droga, drogowskaz, cały ten sound design, sądzę, że tutaj ogromną ro, e, rolę spe, spełniono i ja u mnie tak jakby ta miłość do tych gier pojęt klikowych, przygodowych, wskaż i pokaż, to bro, od Broken Sword'a się zaczęły I, i pamiętam, że to też wyglądało tak, że z moim bratem się zagrywałem, a ja zawsze byłem fanem takich detektywistycznych dektywi, um, wezwa, wezwań, każdy oglądał, wiadomo, detektywa Columbo, Sherlock Holmes'a oh, tak. i tak dalej, i pamiętam, że ja, 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 z kartką, ja dosłownie z kartką spisywałem wszystko, to co, nie wiem, jak tą zagadkę rozwiązać, to później, później na karcie. Ja wiem, że później pojawiła się wersja na Nintendo DS, gdzie jakby możliwość dotykowego ekranu, to tam pamiętasz, była ta, pamiętacie, może była ta rozszerzona wersja, że mogliśmy Chloe zacząć grę tą bohaterką i dopiero później z tym całym z tym bardem zaczynaliśmy grę tak jak było oryginalnie z 96 roku. Tak więc moja moja miłość i pasja, no może pasja nie, ale pasja jakby takie zaoczarowanie tymi grami zaczęła się od Broken Sword, zarówno od strony muzycznej tak jakby całego tego scenariusza i tej przygody, czuło się tą przygodę. Właśnie myśmy tego, tego potrzebowaliśmy, że chcieliśmy wziąć udział w jakiejś takiej przygodzie, rozwiązać zagadkę albo to morderstwo, albo odkryć skarb jak Indiana Jones tak więc sądzę, że to chyba tym byliśmy wszyscy u, um, oczarowani. No i słuchajcie, co się stało? Bo przechodząc jakby do tego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czy czeka nas zmierz ery muzyki do gier ponilkowych i samych tych, tych gier, a bo to już się wydarzyło. I ja pamiętam takie, takie, takie dwie da, daty. Pierwszą taką da, datą był to był, kiedy pojawił się Grim Fandango. Grim Fandango w takim złym momencie trochę się ta gra pojawiła od doby. Fine. Production i, ti, i, ti, i Tima Schaffnera, i też to jeszcze pamiętam, to były czasy Lucas Arts, to oni się w takim złym momencie ta gra pojawiła, bo tam był taki nagle przeskok między generacjami konsol, komputerów, i ludzi, ludziom graczom, już jakby już nie chciało się za bardzo grać w gry przygodowe i klikowe I pamiętam, że to był taki troszeczkę gwóźdź dla trumny. To był taki pierwszy gwóźdź dla trumny i Później kolejny niestety, tutaj będę miał pytanie do naszych, yy, naszych gości, i do ciebie Pawle, broken, broken Age 2014 rok, naprawdę jakby nie patrzeć po tych wszystkich zawirowaniach e, związanych z tą grą, dobry, tytu, dobry tytuł, ale sądzę, że po tym tytule nagle znowu też wszystko tak stanę, stanęło, jeżeli chodzi o gry ponikowe. I teraz pytanie, e, zacznę od Destynki, jak sądzisz, że czy faktycznie już ewidentnie czeka nas już ten zmierz gier pojętnikowych i też tej mu muzyki do tych gier. Czy to już może nastało? Jak, to, jak ty to widzisz, Dystynka? Wiesz
2: co, y ja bym powiedziała, że te ten koniec gier po Point and Click to już się wydarzył, bo jeśli spojrzymy na... Y no, bo, bo to tak wyjdę, wyjdę od tego punktu, a pójdę później przejdę do tego, o co mi naprawdę chodzi. Jeśli chodzi o na przykład czarty sprzedażowe czy coś, to tam nie ma gier point and click. Te czasy, kiedy na top 10, nie wiem, w czasopismach, no teraz mamy jakieś tam metakrytyki i tak dalej, open krytyki, to bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawia się gra point and click albo gra około point-clickowa. Ostatni taki głośniejszy tytuł, który się e, obił e, jako po prostu dobra gra indie, a w sumie tak jest, tak jeśli chodzi o mechanikę point-and-clickiem, to dla mnie jest Night in the Woods. Mhm. E, swoją drogą też z fantastycznym soundtrackiem ale jak się patrzy na lata wstecz, czy to, co powiedzmy jest zapowiedziane na, na, na następne lata, co już wiemy, że powstaje, tam gier point and nie ma. Więc mi się wydaje, że to już się, że tak powiem, w pewien sposób wydarzyło. No i nie ukrywajmy, że cały rynek gier też się, też się zmienił i tak jakby... Te, my, jako gracze, też ewoluowaliśmy, no i po prostu gramy teraz w zupełnie, w zupełnie inne, inne tytuły, jeśli chodzi o ten rynek gier tych, tych największych. Tak? Teraz są tak zwane action-adventure, które, nie ukrywajmy, czasami są praktycznie identycznymi grami, tylko się zmienia, zmieniają widoki, ekwipunek głównego bohatera. I takie na przykład Night in the Woods dla mnie jest perełką w ciągu ostatnich takich, nie wiem, trzech, czterech lat przynajmniej. tak Przedtem, pamiętam, jeszcze wychodziła Deponia, trylogia Deponi która też jest, no, jakby nie było, takim skryjkości po pointen klikiem. I sporo, sporo ludzi w to grało, był, był że tak powiem, no, nośny temat, tytuł, tytuł był znany. No i jak znowu się cofam, to mam bardzo długo, długo nic, i później już mam na przykład Cyberie 3, tak? Więc to jest takie, wydaje mi się, że bardzo rzadko wychodzi tytuł point obecny, który teraz dochodzi do takiego, do większej liczby graczy. No i te, tutaj jest właśnie ten mój argument, y, o którym myślałam już na początku. Przez co raczej jest to, y, jakby to powiedzieć, inwestycja, która może się nie zwrócić i dlatego wydaje mi się, że mniej takich gier będzie, y, będzie powstawać. Takich skryjkości point and clicków mogą być gry, które... Tak jakby korzystają z, z takich mechanik, ale takich point-clicków, jak mieliśmy kiedyś, raczej, wydaje mi się, że już, że już nie zobaczymy. Chociaż na Upartego słyszałam też opinię, że ja osobiście nie gram, że na przykład medium mogłoby być klikiem, chociaż wydaje mi się, że tamte zagadki są bardziej chopowe. szczerze mówiąc z tego, z tego co, co, co ja widziałam, niż, tak jest, niż takie po, po, porządne pońki Więc tak, no moim zdaniem tak jakby to już się w pewien sposób zadziało i ja osobiście będę bardzo zdziwiona, jeśli w kolejnych latach będzie jakaś naprawdę duża gra, Point, nie będę mówić AAA, bo to też nie, nie o to mi chodzi tylko du, duża gra taka z jakimś, jakimś sporym sukcesem, która będzie, która będzie point and clickiem natomiast na przykład jak spojrzy się na Steam'a to gier pod kategorią point and click czy, czy, czy pokrewne jest bardzo, bardzo, bardzo dużo no, tylko to wracamy teraz do tego, no, jaką, jaką, jaką jakość też prezentują sobą. I no i to, 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 co też było częścią Twojego pytania, jaką też muzykę mają. A zwyczajową muzykę mają żadną, albo dodaną na, nie wiem, na jakiejś licencji z Creative Commons, wzią, wziętą z jakiegoś Soundclouda czy coś, bo komuś się muzyka spodobała i mu, pa, i mu pasowała do tematu stworzonej gry. Eee, więc tak no Więc myślę, że to już jest troszeczkę, e, trosze, troszeczkę już za nami, że te, że te nasze gry, gry point and click, takie
1: fajne, to już nie wrócą. To ja zanim oddam jeszcze głos Kali, a nie uważasz, że one może też trochę ewoluowały i trochę się zaczynają podszywać pod inne gatunki, między innymi jak tutaj wspomniałeś o Dimidium, ale ja sądzę, że może cała trilogia i quadrylogia trilogia Life Strange może jest taką takim odpo może odpowiedzią na brak gier poeniklowych, po Albo na przykład od Quantum Dreams e, gry, czyli pokroju Heavy Rain, tak jak był, i ostatnio Detroit Become Human. Może to są właśnie takie, tego typu gry, że one są teraz podszyte pod innymi tymi Mm, formami. Co ty myślisz? To
2: byśmy musieli wchodzić w bardzo głęboką polemikę, na, która by pewnie mogłaby nam zająć cały, cały, cały kolejny podcast. Czym jest w ogóle gra Point and Click, żeby była nazywana grą Point and Click? Tak, ale możesz mieć rację, że te mechaniki, które były w point and clickach, tak, w tych grach szczególnie ten e, ko, ko, e, Quantum Dream, czyli na przykład wspomniany, e, nie, ty, ty wspomniałeś akurat ten... E, Deetro, Deetro Detroit, Detroit Human, be, Heavy tak, Rain. Heavy hmm. Rain, tak i tak dalej, jak najbardziej, natomiast cały czas mi brakuje coś, co jest dla mnie tym wyznacznikiem, na zasadzie biorę coś z ekwipunku i używam na czymś, rozumiesz? E, takie rzeczy oczywiście się e, pojawiają, nawet możemy tutaj zahaczyć w Resident Evil 7, gdzie chodząc, czy obecnie w ósemce, czy na przykład w demku, które, że mamy jakieś przedmioty w ekwipunku i trzeba je wsadzić w odpowiedni otwór i na przykład nacisnąć coś w sekwencji, żeby się coś otworzyło. No brzmi jak zagadka z point and clicka, tak? Więc ja nie mówię, że elementy point and umierają, bo to jest bardzo fajna mechanika wykorzystywana w ten czy inny sposób w bardzo wielu grach. Natomiast jeśli chodzi o e Gry, point, and click, takie stuprocentowe, no to ja uważam, że one są dead, a ewolucja się zadziała w elementach yy, w elementach tych mechanik, które, które nowożytne gry sobie tak jakby zabierają i przerabiają na yy, no, tak jakby pod obecne czasy. Tak? Więc no, tutaj. Ostanę jednak przy swoim, że ta ewolucja to nie równa się, że to są no, nowy typ gier point and click, ale ja tu jestem ba bardzo, bardzo ciekawa co Kali na ten, temat, na ten temat sądzi, jeśli mogę tutaj ten Madzie poprosić o, o, o wypowiedź.
1: Tak, Kali, mhm. w takim razie powiedz mi, jak to z Twojego punktu widzenia wygląda ten zmierzch ery gier ponilkowych, tej ery muzyki, i też jeszcze szybko wracając, czy na przykład on już dawno nastał, i czy można by powiedzieć, że takim punktem, um, który sprawił to, że to, to co się teraz wydarzyło z, z tym gatunkiem, to bo ja mam takie cały czas wrażenie, że to Broken Age wpłynął pod, przez ten taki suk, taki. No, a powiedzmy, sukces nie sukces, tak? Bo gra owszem, wyszła w dwóch częściach, ale no wiemy, jak to finansowo finalnie później wyszło, bo zresztą sam dokument jest dostępny na YouTubie, można zobaczyć. Tak więc, jak to z twojej perspektywy wy wygląda?
3: Mhm. To znaczy. Y na pewno na poziomie, nazwijmy to takim stricte komercyjnym, nie ma co się sprzeczać, że ten gatunek jest bardzo, bardzo niszowy, a więc przez to de facto martwy. Myślę, że Broken Age w pewien sposób tu się wpisuje, natomiast w ogóle jest tak, że po kliki praktycznie od lat Około 2000 e, wieszczono im, że, że jakby umarły, to znaczy po tej złotej erze po jeden klików właśnie, gdzie, gdzie jeszcze LucasArts produkował dużo, e, gdzie właśnie mieliśmy Revolution Software i tak dalej, no to w pewnym momencie już pojawiło się, że nie, już po kliki jakby nie wrócą do momentu, gdy nagle pojawiło się do i znowu było takie poczucie, że może jednak coś tam się jeszcze ciekawego zadzieje. W podobny sposób jakby powróciła kilka lat później Syberia i znowu było takie, a to może jednak coś, ale to są takie pojedyncze strzały, które faktycznie się przebijają, mają jakby pozytywny odbiór, natomiast cała masa innych gier gdzieś tam, gdzieś tam sobie znika i na przykład z mojej perspektywy w ostatnich latach dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy z pojedynklikami, natomiast na takim bardzo, bardzo niskim, niszowym poziomie. E, przykładowo e, jest takie studio, które się nazywa Deconstructing e, i oni tworzą takie bardzo małe gierki, powiedzmy, że e, około dżemowe, które później rozwijają już w coś bardziej takiego pełnego i oni mają między innymi tytuł Red Strings Club, który uważam za jedną z lepszych gier przygodowych ever. To jest
2: świetna gra. No, mhm.
3: Natomiast ona oczywiście jakby przełamuje to, co jest dużym problemem clicków i co sprawia, że one teraz też tak nie chwytają. To znaczy, no bo dawniej, jeżeli się zablokowaliśmy, no to faktycznie kilka dni trzeba było kminić. I ogólnie rzecz biorąc, po Klik starczał nam na całkiem dużo, jeśli chodzi o czas gry. A teraz jakby z dostępnością solucji, z możliwością jakby też upraszczania trochę tych zagadek, bo jednak gatunek ewoluował też w stronę pewnego uproszczenia, no to mamy do czynienia z taką niespecjalnie regrywalną małą, krótką grą fabularną, która, która pokazuje nam się raz, trwa kilkanaście godzin, przeważnie tam powiedzmy 10 do 15 i już więcej do niej nie wracamy, co jest jakby bardzo dużym problemem w kontekście tego, że jednak w tej chwili na fali raczej są gry, które pozwalają na regrywalność, na granie z innymi graczami i tak więc po kliki kompletnie jakby sobie tutaj z tym nie radzą, natomiast są Twórcy przeważnie indii, przeważnie idący właśnie w stronę na przykład pixelartu przy, przy swoich produkcjach, którzy próbują eksperymentować z tym. Jest na przykład taka gra jak Anavolt od chyba Wadjet Games, jeśli dobrze pamiętam, studio, która z kolei pozwala nam wybierać postaci i ma kilka zakończeń i jakieś tam ścieżki przy zachowaniu tych mechanik point-and-clickowych, Więc e, jakby myślę, że takie małe, małe studia są w stanie robić ciekawe eksperymenty, ale no, nikt tam raczej nie liczy na to, że, że gra stanie się jakimś wielkim hitem. E, no bo właśnie wszelkie takie ambitne podejścia do tego, to znaczy próba zrobienia e, klika ze złotej ery, to znaczy właśnie z animacjami, jakimiś super rysowanymi tłami itd., itd no to to jest jakby dość duży wydatek finansowy, który prawdopodobnie się nie zwrócił, bo gra się po prostu nie przebije, więc one paradoksalnie mają całkiem dobre oceny wciąż, ta masa gier klikowych która wychodzi. E, natomiast bardzo kiepskie sprzedaże i mają tych ocen po prostu niedużo na Steamie, bo, bo i jak. E, no i druga kwestia jest też związana z tym, co, co Dystynka mówiła, to znaczy odnośnie tego, że na przykład kategorii Klik jest bardzo dużo na Steamie, czy w podobny sposób kategorii adventure, ale one obejmują też bardzo dużo gier, które w ogóle jakby nie nie wpasowują się w nasze rozumienie po klików. To znaczy akurat na Steamie ten tag jest przypisywany do każdej gry, która jest mocno sterowana jakby interfejsowo. Czyli teoretycznie... W, bywa, że RTS-y są nazywane po klikami, ze względu na to, że jakby wskazujemy i klikamy, więc, więc tutaj łatwo, łatwo też wpaść po prostu w taką pułapkę, że teoretycznie jest tego dużo, ale bardzo dużo z tych gier to są zupełnie inne kategorie. Adventure to jest w ogóle jakby kategoria oznaczająca w tej chwili nic, bo właściwie każdą grę można podpiąć pod, pod tak adventure. Natomiast chciałam tutaj dodać, że wydaje mi się, że to, co... To, co wspomniałeś, Mariusz, odnośnie, odnośnie właśnie Life is Strange i tak dalej. 100% zgody z destynką, że to nie są już kliki, To jest jakby zupełnie inny rodzaj przyjemności dostarczają nam te gry. W tym sensie, że to już nie chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę, tylko żeby podjąć decyzję i żyć z konsekwencjami tych decyzji. A więc, jakby zupełnie inna fantazja gracza. Natomiast myślę, że one, że tak powiem, przejęły ten obszar. E powiedzmy fabularnych, nie zbyt wymagających mechanicznie tytułów. To znaczy, że kiedyś to właśnie, jeżeli chcieliśmy poznać jakąś fajną historię, dialogi, pośmiać i tak dalej, to były pointing kliki. Teraz to będą właśnie bardziej te gry czy your Own adventure różnego rodzaju, czy to Quantic Dream, czy właśnie Don't Not, czy jakiekolwiek, czy w ogóle gry od Telltale'a, który no już chyba istnieje, bądź nie.
2: Mam pytanie mhm. do, do ciebie, bo nie ukrywam, że cię zastalkowałam właśnie na, na Steamie, a a, y, uważasz, że na przykład Oxenfree albo Afterparty to jest point and click?
3: Oxenfree bym... Ach. No, taki, taki Neo pointen Click. No co, ale e, bo, bo tam oczywiście brakuje mi właśnie trochę, trochę zbierania przedmiotów, takiego klasycznego, powiedzmy interfejsowego grania w pointen Clicka, ale, ale jest tam e, jakby bardzo dużo takiej podstawy, to znaczy, że właśnie chodzimy od miejsca do miejsca, zbieramy informacje, robimy coś z rzeczami, chociaż oczywiście na no, Free się bardzo mocno Sprzedaje tym swoim systemem dialogowym, który jest, jest bardzo, bardzo jakby, no powiedziałabym, że taki świeży w kontekście, w kontekście jakby doświadczenia naturalności dialogu. No więc to bym powiedziała, że tak. No, że to jest najbliżej, znaczy jest dużo bliżej pointer niż właśnie gry Telltale'a, ale to ciągle już nie jest, nie jest do końca to. I tak naprawdę takie zabawy na inwentory to już powoli, powoli gdzieś tam sobie wygasają, pomijając jakieś mniejsze tytuły. No a z drugiej strony też wydaje mi się, że jest w ogóle osobna ścieżka, która nam się narodziła z tych point and clicków takich z perspektywy pierwszoosobowej, tak? które trochę odrodziły się w walking simach, trochę w horrorach takich walking simowych. Teraz dlatego medium jest dla mnie ciekawe, bo bo patrząc jakby na Bluebera i to, jakie gry robił, no to faktycznie powiedziałabym, że to jest trochę e, jakby szli tytułami odchodzącymi od poindęklików i trochę się cofnęli z powrotem do nich. To znaczy, że tam faktycznie jest dużo więcej tych takich mechanik e, zagadkowych niż, e, niż w poprzednich tytułach. E, zgadzam się, że, że na swój sposób hopowych, ale to jakby niekoniecznie jako jakiś tam pocisk czy coś w tym stylu. Natomiast e, Myślę, że mało kto korzysta w tej chwili z takich super wysublimowanych zagadek i ta hopowość po prostu wynika z tego, że to są dość proste interakcje na zasadzie, o, trzeba coś przeciąć, o, mam nóż, używam noża, no, ja przechodzę dalej. To, na
2: myśli. To, te, to też nie był przytyk, tylko bardziej właśnie to, że y, te zagadki są uprostrzone, tak? Uprostrzone. Jezu, jakie trudne
3: słowo. Więc no tutaj chyba tak podsumowując te, ten dłuższy wywód, zgadzam się, że, że bardzo ciężko, znaczy nie wyobrażam sobie takiego powrotu na zasadzie do złotej ery, tak? Że mamy, nie wiem, co rok jakąś grę po kliki, i ona jest hitem i się sprzedaje w masie egzemplarzy. No bo to są póki co takie pojedyncze strzały, które się trafiają co kilka lat i no powiedziałabym, że Deponia była ostatnim, który sobie radził gdzieś tam bardzo dobrze jakby w tych wynikach, natomiast te kolejne już na przykład były dużo słabsze. Właściwie mam wrażenie, że Delik później zaczął trochę eksperymentować z formułą, to już im wychodziło to bardzo różnie. Znaczy oni bardzo chcieli odejść od klasycznego po i to im się sprzedawało jeszcze gorzej, więc, więc nawet w tej chwili chyba bardziej pracują jako wydawca niż studio. Natomiast no, są takie rzeczy jak na przykład Um, e, była taka cudowna gra, która się nazywała The House Abandon, która też była jakby dżemową gierką, gdzie się w ogóle pisało, e, znaczy symulacja polegała na tym, że niby siedzimy w pokoju i piszemy na starym komputerze te komendy w takiej niby grze tekstowej. Ale potem szybko okazuje się, że to jakby to, co my piszemy w tej grze, to zaczyna trochę wpływać na rzeczywistość, w której my jesteśmy. Taki bardzo fajny, eksperymentalny tytuł. E, czy e, na przykład była taka gra jak Subsurface Circular, która, e, która chyba od... A, nie od sama Barlow'a, od kogoś innego ale nie przypomnę sobie teraz, która też jakby bardzo mocno bazowała na tej takiej e, podstawie and clickowej, gdzie tych mechanik jest niedużo, przede wszystkim jakby kombinujemy na poziomie dialogów, przedmiotów, zagadek e, i to wszystko są oczywiście takie e, jakby to dobrze pisać, takie Miniaturki growe, które, które mają jakiś konkretny pomysł na siebie, ale bardzo zamknięty, bardzo taki skromny i eksperymentalny. I to jest dla mnie na przykład bardzo fajne, że mogę e, zobaczyć, co jeszcze da się wycisnąć jakby z medium na poziomie takich małych budżetów i, i, i małej skali projektu. No ale oczywiście to jest kompletnie nie, e, nie utrzymujące się na poziomie finansowym.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Fajnie. no super naprawdę bardzo są, oboje bardzo to dobrze podsumowaliście ja nie wiem, jak to z Pawem będzie pa i ze mną. Paweł, chciałbyś coś jeszcze tu ewentualnie dodać? Znaczy, generalnie
0: ciężko mi to, mówić o tym temacie, bo mogę się jedynie zgodzić. No ta era point and clicków już się dawno tak naprawdę skończyła i wychodzą jakieś pojedyncze tytuły, które starają się w mniejszy bądź większy sposób nawiązywać e, do tamtych gier. No przyznam szczerze, że ostatnią przygodówką point and click, ale taką czystą point and click, a którą mogę tak określić no to było Ironica, Irony Curtain, tak naprawdę to jest tytuł sprzed powiedzcie mi chyba dwóch lat a, dwóch lat
2: dokładnie jeszcze no,
0: do, dokładnie 2019 rok i wcześniej było długo 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 nic tak naprawdę to już zostało przez dziewczyn powiedziane, że jeśli wejść na Steam, to rzeczywiście tych gier point klikowych jest naprawdę bardzo dużo, jest naprawdę bardzo dużo ale żeby przesiać wszystkie sprawdzić, które naprawdę nadają się do tego, żeby o nich cokolwiek napisać, żeby prezentowały sobą jakąś nie wiem, jakościową wartość jest naprawdę bardzo, bardzo mało takich tytułów, chyba było takie jedno światełko w tunelu w postaci Dave'a Gilberta. Tak? On jest człowiekiem, który stworzył taką grę jak Shiva czy serię The Black, The Black Legacy. I wcześniej stworzył taką grę Jim, Jiminy Rue. Mam nadzieję, że tak to się wypowiada. I to było takie malutkie światełko. Była taka
1: gra, rzeczywiście. Tak, o, i było o, o I
0: demonach. No, no, tak, dokładnie i to było, było to tu właśnie takie małe światełko w tunelu pokazujące ok, może coś się jednak uda, no, ale jak tak patrzę, na, bo on wypuszczał te nowe gry chyba prawie że co roku, No ale tak spojrzałem na jego, na jego listę gier, zagrałem w te gry no i powiem tak, rzeczywiście gry, przy których był czy to deweloperem, czy producentem, no wychodziły, wychodziły prawie że co roku. Ale nie wiem, co trzeci, czwarty tytuł nadawał się do napisania mm, re, większej, re, większej recenzji niż, "ok, podobało mi się i w zasadzie tyle. A, chyba się trochę powtórza, ale jednak to powiem. Ta era tych y, klasycznych Point klików pod tytułem wskazujesz postaci, gdzie ma iść, że ma wyjąć coś z, z ekwipunku i użyć na czymś, właściwie już minęła, właściwie już nie istnieje. Ja mogę jedynie wspominać o takich tytułach, które wyszły rzeczywiście lata temu i podobały mi się naprawdę ba bardzo tak pod Chociaż kątem jakościowym. mogę,
2: bo tak jak to opisałeś, że chodzi sobie postać, klika na przedmioty i na, na coś używa, to równie dobrze można by powiedzieć, że Animal Crossing jest tak,
0: tak, dokładnie. Animal Crossing jest też jakiś... Boże, już chciałem powiedzieć symulator, ale... Jedna
1: z najbardziej mainstreamowych gier. Dokładnie. już mamy
0: odpowiedź? Dokładnie, ale tak jak mówię, jak patrzę wstecz, no to wspomniałem już o R&N Cortain, mogę powiedzieć jeszcze New Beginning Odrodzenie, które też wyszło ładnych kilka lat temu. Zresztą przy okazji polecam. Świetna przygodówka i mówi o problemach środowiska w bardzo nienachalny sposób co jest w dzisiejszych czasach bardzo myślę cenne tu było wspomniane również night in the woods kłóciłbym się, czy to jest ten klik? Powiedziałbym raczej, że nie. Raczej to jest e, też m, przygodówka z elementami gier. Naprawdę. To to jest, ten...
3: Dla mnie to jest trochę dwa d walking sim. Dwa, ale... O, dokładnie. Ale uwielbiam, dokładnie. żeby nie była, bo to jest cudowna gra.
0: Cudowna gra i ale,
3: ale wiem, dlaczego ciężko ją zaklasyfikować. Wydaje dokładnie. mi się, że z takich świeżych rzeczy, które jeszcze zrobiły jakiś tam szum jest Timbleweed Park, no ale to ze względu na twórcę. No, ze względu
0: na twórców, no wiadomo, Ron Gilbert tam się i cała ekipa tak naprawdę poprzedniego Lukasa. Jeśli chodzi o na in tak, myślę, że to jest taki um, troszkę dopchnięty kolanem, jeśli chodzi o, o ten gatunek, o którym dzisiaj mówimy. No, ale fakt ten gra, gra świetna, muzyka fantastyczna od Scotta Bensona i świętej pamięci Aleka Holow Holowki. Um, bardzo polecam. Patrzyłem kiedyś na Beat Cop od Crunchy Koalas i Pixel Crowa, ale to też... Trochę w tym elementów bardziej pojęteń klikowych, trochę też managementu, także no te, też nie powiedziałbym, żeby to był typowo stricto pojęteń klikowy. Jeszcze w głowie mi się pojawił inny tytuł. The Dream Machine który również był fantastyczny ale sobie przypomniałem, że ten tytuł wyszedł 10 lat temu, nawet ponad tak, więc, tak, tak więc to okay, nie jest świeżynka to nie jest, świeżynka, to nie jest świeżynka, także widzicie jak próbuję wymienić jakiekolwiek gry, które w pewien sposób przypominałyby mi point and clicky jest to bardzo, to bardzo trudne ja przychylę się do tego co mówiliście dziewczyny wcześniej, że są takie gry, które przyjmują do siebie pewne elementy gier pointy-clickowych, czy może to w, powiedziałeś e, słowo ewolucja, m, za duże słowo, powiedziałbym, że rzeczywiście przyjął jakieś tam elementy, może są pochodnymi, o, może to jest najlepsze słowo, pochodnymi od tych e, gier pointy-clickowych i m, w pewien sposób je tam wykorzystują. Moim zdaniem, jeśli miałbym to tak podsumować miarę szybko, moim zdaniem e, takie elementy stricto point and clickowe znalazłbym w grach typu visual novel. Tylko ja nie mówię o tych grach randkowych jak, nie wiem, pff, boże, staram się znaleźć przykład. Ja wiem, że na Steamie jest ich od cholery, ale wiecie, chodzi mi o takie gry pod tytułem, boże, czytam cały czas jeden ten sam tekst i wybieram jeden z trzech wariantów, które mogę wybrać, żeby pójść na randkę z wybranym kamieniem, bo i takie tytuły również się pojawiają na Steamie. Nie, nie. Patrzę tutaj na takie tytuły właśnie jak Ace Attorney, na przykład, e, który jest przegodówką, ale też ma jakieś elementy point and clickowe, tak? Zwłaszcza jeśli, e, jeśli badamy miejsce zbrodni. Profesor Lighton w pewnym sensie m, również e, takim tytułem jest właśnie... M, I patrzę na te wizual novel i one mają jakiś taki... mają w sobie takiego ducha, takich klasycznych przegodówek, chociaż... Niektóre mają, a niektóre, ma, niektóre mają, a niektóre nie mają e, takich elementów, właśnie jak wskaż, e, zabierz przedmiot schowaj do, e, schowaj do kieszeni. Ja mogę wymienić mm, z takich tytułów na przykład Walhale które wyszło 4 czy 5 lat temu, czyli symulator barmana. Hotel Dusk no dobra, Hotel Dusk to jest akurat taki zdecydowanie starszy tytuł no ale jeszcze starszym jest na przykład Polisnout z 94 i myślę, że te dzisiejsze visual novel, które wychodzą nie mówię, że wszystkie, bo nie, nie powiem, że wszystkie mi się podobają, nie, nie powiem, że we wszystkie grałem.
1: To jak tej Na przykład. Na remaster dokładnie, dokładnie, no na przykład.
0: dokładnie, dokładnie, na przykład. Dokładnie,
1: dokładnie.
0: O tym remasterze chciałem też powiedzieć. W pewnym sensie się wpisują w, 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 w ten gatunek, ale naprawdę w bardzo raczej niewielkim stopniu. Jeśli tak podsumować, no to powiedziałem tak. Przygódówki pointen klikowe gdzieś tam powstają, rzeczywiście, ale są one niższą niż albo powstają na Game Jamach, albo powstają um, nie wiem, nie w dużych studiach, tylko nie wiem, w jakichś, garażowych, w jakichś garażowych studyjkach i są wypuszczane, po prostu wypychane na Steam, nie ma wokół nich żadnej promocji i nie wiem, jeśli masz szczęście albo nie masz szczęścia, no to po prostu na nie natrafisz ale takie duże, klikowe tytuły już myślę się nie zdarzą. Nie mówię, że to jest całkowity zmierzch tego gatunku, ale też nie, nie powiem, żeby miało dojść do jakiegoś wielkiego boomu i e, te tytuły miałyby kiedyś e, stany znowu na, na, na piedestale.
1: Okej. Okay. Kali, Destynka, chcielibyście coś ewentualnie tutaj dopowiedzieć odnośnie tego, co Paweł powiedział?
3: Niech spoczywają w pokoju. Niech spoczywają
0: w pokoju. Jeszcze jedną rzecz mogę dodać, że tutaj zostało wymienione Telltale -tel Studio. Tak, to jest taki, takie studio, które stworzyło, którego podwaliny to były gry takie semi-pointenklikowe, Point chyba tak mogę powiedzieć. No ale no cóż, upadli trochę z własnej winy i na własne życzenie.
3: Tak, znaczy, bo tam faktycznie było tak, że oni zaczynali od epizodycznych pointenklików w pokoju Monkey Island i powrotu do przyszłości, bodajże. I, e, i dopiero przy, dead. I mhm. przy, przy, przy właśnie Walking Deadzie jakby trochę zmienili formułę. To znaczy odeszli mocniej od tego interfejsowego powiedzmy przygodówkowego stylu właśnie na rzecz bardziej filmowego doświadczenia, no i to im bardzo żarło przez długi czas, ale no jakby to za ja bardzo się to rozdrobnili to no, troszeczkę. Za bardzo się
0: rozdrobnili, za dużo tych samych tytułów tak naprawdę powychodziło. No i w końcu ludzie mieli dosyć. Ja się trochę nie dziwię, bo to w żaden sposób nie ewoluowało, w żaden sposób się nie rozwijało, tylko tworzyli cały czas w kółko tak naprawdę te same gry, tylko ubrane w inne szaty.
3: Tak, A, i też też miejscami IP się pojawiały. No właśnie, bo to jest jakby z perspektywy, już odzywa się mój head of production, <głos> że to jest problem skalowania, prawda? To znaczy coś, co im zadziałało w teamie, który się nauczył pewnie na poprzednich grach raz czy dwa razy, tak? I udało im się faktycznie pociągnąć dwie fajne serie, no bo The Wolf Among Us też był bardzo, tak. bardzo ciekawym jakby IP tutaj. No to nagle nie da się zatrudnić masy nowych ludzi, wystartować iluś tam projektów i liczyć, że jakość się zachowa, więc to im się tam zaczęło sypać faktycznie bardzo. No i też, jak się czyta, o tym, jakie były problemy takie stricte kulturotwórcze. Przy tym, ile osób nagle właśnie pojawiło się w studiu, w tym, jak sobie radził powiedzmy, zarząd ze stresem, ze wszystkim, no to no niestety musiało to paść. Natomiast powiedziałabym, że nie jest to wina jakby tego nowego gatunku, który sobie wytworzyli, tylko bardziej tego, jak oni z nim zaczęli jak pracować
1: przeszli. No. No. Słuchajcie, no ja mi najbardziej żal jest tej, tej muzyki, bo to jest tak naprawdę zmierz tej, tej, tej muzyki, i nawet ostatnia Sybera, Syberia z muzyką inonazura. Sądzę, że tutaj nie wpisałaś jakoś za bardzo w kanon, że to jest tam bardzo dobra muzyka, bo na tyle, że mo, mo, większość graczy mogłoby o niej mówić. Um, dla, dla mnie to jest taki trochę smutny z tego względu epi epizod. No bo wielu, wielu też dobrych kompozytorów y, sądzę, że nie potrafi się później odnaleźć w innych gatunkach, ale przyszła mi na myśl, na szczęście z jedno studio, o którym zaraz powiem, na szczęście jest jedno studio, które jakoś sobie ra radzi, natomiast czy pamiętacie taki tytuł z 2018 roku, on w 2019 trochę zdobył tych nagród, uh, Return of the Obradin? Oj tak, jak najbardziej. No, ja sądzę, że to jest też taki dobry przykład gry poin klikowej po części, bo też sama historia i to w jaki sposób ta gra została zaprojektowana, to pokazuje, że są jeszcze na szczęście ludzie, ludzie z pasem, to jedna osoba robiła bardzo długo. Są osoby, które faktycznie chcą trochę od, od strony artystycznej pokazać grę i a, gra, która wymaga od gracza, no, żeby trochę więcej niż dwie szare komórki użył. Tak więc ten tytuł sądzę, że tutaj naszym słuchaczom na pewno zachęcamy, żeby, żeby to sprawdziły. A jakim studium miałem na myśli? A miałem na myśli Amanita Design i tutaj... Czeskie studia Amanita Design, praktycznie do wszystkich gier, do których tam to ma, oprócz chyba bodajże Batani Kula, bo to D, 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 DFA, to, to była taka um, para um, muzyków, to skomponowała muzykę, ale Machinarium Samorost 1, 2, 3. A, a, tak czy ostatnio nawet, e, znaczy The Creeks, to jest Hidden Orchestra, to jest taki szkocki zespół jazzowy New Jazz, to oni napisali muzykę, tam Tomasz Dworzak je już nie skomponował, ale do ostatnio wydanej gry, dosłownie chyba w, w tamtym tygodniu, Papatura, polskiego gra, która została chyba ręcznie zaprojektowana pod kątem papieru, że wszystkie lokacje, postacie mm -hmm, tak, podkładkowe tak, tak. i muzykę też tam Tomasz Dworzak sk skomponował. Tak więc yy, niby jest ten zmierz, ale gdzieś czasami powiedzmy na powierzchnię wypłynie jakiś bardzo ambitny projekt, który tylko i wyłącznie jest się w stanie przebić do faktycznie do tych osób, które, do których została ta gra zaprojektowana, czyli między innymi do nas, tak? Że my jeszcze względu na ten sentyment, albo lubimy się odciąć od tych takich powiedzmy bardzo kolorowych e, gier. Mam na myśli nie pod kątem ko koloru, tylko, że się strasznie dużo w tych grach dzieje i czasami jednak potrzebujemy usiąść, wziąć tą herbatę, albo dobrą kawę i Faktycznie sobie odpocząć troszeczkę i żeby te uruchomić te szare komórki, żeby one trochę też popracowały. Co nie znaczy, że inne gry tego nie robią, ale jednak w tym wypadku sądzę, że gry point klikowe zawsze miały pierwszeństwo. Dlatego, tak by podsumowując, bo zaraz przejdziemy do, do podsumow podsumowania, do ostatniego pytania, jakie mam do naszych gości, i też do Pawła. Podsumowując. Ten zmierz niestety nastał już dawno, to w, ob wszyscy tutaj jesteśmy zgoni co do tego. Maj, miejmy tylko nadzieję, że jakby ten duch tych gier e, od czasu do czasu się będzie przejawiał w takich grach, o których tutaj kilkakrotnie już wspominaliśmy, no i czasami będą się pojawiały takie naprawdę małe perełki e, wyłaniające się z, zna, znamo, z dna morza i jakby myśl o tych grach pojętnie nigdy nie umrze, a i też będzie to też szansa, żeby od czasu do czasu też się dosyć warta swojej uwagi ścieżka dźwiękowa pojawiła i tego wam, sobie i naszym słuchaczom i słuchaczkom życzę. Słuchajcie, ostatnie mam do was pytanie, no bo jak to jest podcast o muzyce, to muszę zadać ostatnie pytanie o muzyce. Top 3, ulubiona muzyka do gier podnikowych i tutaj zacznę od Kali.
3: Dobra, to ja pojadę takimi trochę hipsterskimi tytułami, bo nie chcę, Daj, wam, za nie chcę wam zabierać dobrych opcji klasycznych. E, ja myślę, że na pewno bym wskazała Sword and Sorcery, to jest dla mnie jednak mocno pojedynkikowy tytuł, tak. a no Jim Guthrie tutaj robi rewelacyjną tak. robotę. E, i, I uwielbiam tego słuchać już nawet, znaczy w grę grałam lata temu i pewnie szybko do niej nie wrócę, ale do soundtracku wracam często dość mało znany, bo wydaje mi się, że wyszedł tylko na iOS-a tytuł Device 6. To jest Daniel Olsen. On, oni, to jest generalnie takie malutkie studio, które robiło jeszcze na przykład Year Walk z takich tytułów, ale jest, jest dość interesujący i gameplayowo i myślę, że muzycznie, także tutaj jak najbardziej to polecam. I na trzeci tytuł myślę, że jednak bym tutaj poszła w stronę, w stronę faktycznie Oxenfree, które już padło, a które, które jednak jest takie bardzo nie... Nieoczywiste. Nie Nieoczywiste i nieatakujące mhm. w tym swoim soundtracku. Bo on jest taki dość, dość tutaj w tym kontekście przyjemny. Tyle, super. top trzy.
1: Nie, no super. No Za Swords of to wirtualna piątka leci, a Destynka, jak u Ciebie to jest, z tą top trójką? Kurczę,
2: to ja polecę pewnie klasykiem. Eee, tak, muzyka z Neverhuda.
1: Hmm. <śmiech> eee, to tak, jest, Terry Scott jest, Tyler. Mm.
2: Chociaż kurczę, nie ukrywam, że lata temu to, ta gra mnie ogólnie rzecz biorąc przerażała. Eee, <śmiech> druga rzecz to jest Machinarium bo to, o Jezu, niesamowita gra, niesamowita muzyka, świetna rzecz. A trzecia rzecz, to już, już wspomniany tutaj samorost, trójka, bo strasznie mi się podoba ten motyw przewodni, mam nadzieję, że dobrze nazywam ten instrument, klarnet, który tam się cały czas pojawia. i.
1: Fagot, ja już... Fagot ale klarnet też, tak, 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 bo faktycznie gra, Tomasz, mhm. I to jest
2: muzycznie, to jest świetna gra, tym bardziej, że ona właśnie dla takich ludzi, którzy chcą tak jakby bardzo mieć fajną imersję w grze. Ta gra jest cudowna, bo ona tylko dźwiękami przemawia do nas Tak to, to jest super i bardzo na, na długo mi zapadła ta gra w pamięci właśnie przez to, jak nam serwuje fabułę i odczucia, więc tu w bardzo duży ode mnie plusik za oczywiście samą muzykę, ale za jeszcze większy plus za cały sound design, jaki się zadział przy tej grze.
1: Okej, okay, no to wszystkie, wszystkie piątki świata lecą z twoją stronę, bo samorost trójka to Powiem tak, to, jest z, to jest, bo myśmy mieli z Pawłem tydzień temu taką rozmowę, czy muzyka do gier jest w stanie sprzedać samą grę i dworzach zawsze mnie kupował. Jak ja wiem, że Dworzak robi muzykę, to ja muszę w tą grę zagrać. Wiem, że to za Anita design, oni naprawdę nie obniżają poziom. Rzadko się zdarza, że obniżają ten poziom, ale jak ja Samorosta Rosta zagrałem, gdzie nie ma żadnych tekstów, tam jest tylko właśnie. Sound design, jak sama powiedziałaś tutaj, jest fenomenalny, bo tam jest organiczny ten sound design. Tak. Więc tak. taki dokument mm -hmm. Bardzo o tym, słowo, jak on organiczny. powstawał. No. Mm -hmm. Tak, jest cudowny, cudowny. Oj, Nie y no. y to...
2: To, przepraszam, że ci wejdę słowa, ale drodzy słuchacze, YouTube, Samorost <grym> y, i właśnie ten dokument, o którym wspomniałeś, jak oni to nagrywali, w jakich warunkach y, i tak. z czego niektóre dźwięki y, po, powstawały i ja tylko tak zrobię spoiler, że
1: pojawiały się tam warzywa,
2: mhm, y, y, więc polecam, polecam bardzo.
1: Tak, podpisujemy się, będzie pod materiał, jeżeli będziecie nas słuchać na YouTubie, to link będzie na pod opisem dziś tego podcastu. Pawle?
0: Jakby to była lista top 30 miałbym łatwiej, ale oczywiście nie może być <grym łatwiej, powiedzmy <grym grym grym grym> <grym> <grym> szczerze starałem się wybrać takie tytuły, które e, wspominam dobrze nie tylko jeśli chodzi o gry, ale również e, pod kątem muzycznym i wybrałem sobie na pierwszym miejscu Lost Eden mimo wszystko ten sentyment we mnie pozostał. Pierwszy tytuł ten klikowy, który ja znam, który ja pamiętam e, z muzyką bardzo new age'ową, ale mega klimatyczną naprawdę polecam samą grę chociażby, nie wiem, zobaczyć na YouTubie albo kupić na Google, whatever e, musicie zobaczyć i posłuchać e, z muzyką Stefanika Pik, który, co ciekawe, zrobił również muzykę do Atlantis The Lost Tales na przykład, czy hmm, Dune Spice Opera, czyli... Hmm to było chyba ta jed, jed, do jednej z dwóch e, gier z serii Dune. Mm, ale z tego co ja się dowiedziałem w ubiegłym roku w ogóle e, m, zrezygnował już, wycofał się z tworzenia muzyki e, do gier chyba 2006, chyba 2006? nie, w 2000 e, w ogóle przeniósł się do Madagaskaru i tam niby coś tworzył ale przyznam szczerze nie wiem już co tak czy inaczej jestem mu bardzo ale to bardzo wdzięczny za e, muzykę do Eden. Drugie, drugie miejsce no, Syberia. Było, nie było Syberia e, z Dmitrym Boldanckim, Nikolasem e, Varely. No ten motyw główny, ten motyw, kiedy mm, e, Kate Walker pojawia się w e, Aladdin, e, nadal zostanie w mojej głowie. Nie chcę stamtąd wyjść i nie chcę, żeby stamtąd wyszło. E, zresztą muzyka ze wszystkich lokacji e, mocno klimatyczna fantastyczna e, i po, po prostu mocno zapala, zapadająca w, w pamięć na trzecim miejscu chciałem zamieścić coś z m, polskiego studia i tak się zastanawiałem, bo mam na przykład e, scouta Quatermastera od e, m, Tomka Leibicha bardzo swojski tytuł <grywnie> podobnie jak Soutys. Jeśli posłuchacie kiedykolwiek muzykę ze Skauta, Skauta Starana, no to poznacie, że to jest tytuł polski. Ale koniec końców wybrałem Jacka Orlando, do którego muzykę stworzył Harold Flattermeier. Star, młodsi słuchacze mogą człowieka nie pamiętać, ale jeśli posłuchają sobie motyw główny z Gliniarza z Beverly Hills chociażby, no to już będą gościa kojarzyć. Tak czy inaczej świetny jazz, i chyba dwa czy trzy utwory z tego Mariusz pojawiły się w jednej, na jednym z albumów przy którym Game Music maczał palce pamiętasz Mariusz, o który chodzi? tak, tak, pamiętam eee, świetny jazz, fantastyczny i polecam soundtrack sobie posłuchać właśnie w taki, nie wiem, w piątek wieczorem, późnym ze deszczowy. deszczowy, dokładnie ze szklaneczką, Jimu rumu, whatever Uh, naprawdę, wsiąkniecie plus jeszcze mocno klimatyczny i to chyba tyle, bo jeszcze mógłbym mówić o The Secret of Monkey Island Broken Swordzie, czy Green Fandango czy Hopkinsie, ale to już może kiedy, kiedy indziej, na inną okazję, może kiedyś tekst o tym Mariusz trzeba napisać
1: Mhm, mm Ko koniecznie, albo jeżeli nasi, e, nasi, goście wyrażą zgodę, to może kiedyś na kolejny podcast, na jakiś na temat konkretnej gry, bądź konkretnego problemu. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja troszeczkę takimi kliszami tutaj będę strzelał, przynajmniej dwoma kliszami. Sądzę, że każdy z nas jak najbardziej z nagry, które teraz wymienię i na pewno słuchał muzyki, czyli zacznę od trzeciego miejsca, to jest Machinarium Tomasza Dworzaka, 2009 rok, pamiętam jak kupiłem na płycie winylowej, i zanim jeszcze zagrałem w, w grę, no to ta, taki mechaniczny świat, przestrzeń, te wszystkie instrumenty, które zostały nagrane i przetworzone przez Tomasza zaczynając od tematu głównego pokazuje kompletnie inny, taka muzyka trochę industrialna, kompletnie inny świat. Ja faktycznie jak się słucha tej muzyki to człowiek sobie jest w stanie wyobrazić ten świat robotów Stanisława Lema na przykład chociażby i nie no muzyka jest tutaj top class. I tu naprawdę bardzo zachęcam, jeżeli nie mieliście jeszcze kiedykolwiek okazji posłuchać tej muzyki, to zachęcam jak najbardziej. No i Grim Fandango, 1998 rok, Peter McConnell, nowoorealski nowo jazz, em, takie stare kluby jazzowe, gdzie naprawdę można było posłuchać dobrych bebnów, e fortepianu i też e, trąbek, tak więc tutaj to jest klasyka w samą sobie, to jest nie do pobicia, jedynie, jedynie muzyka z Cuphead'a, jeżeli chodzi o muzykę to jest w stanie tutaj na równo stać z, z Grim Fandango no i dla mnie taki trochę duży sentyment na pierwszym miejscu czyli e, gra i muzyka The Dick, Michaela Landa 1996 rok Wow, to jest taka trochę space opera opowiadająca losy astronautów, którzy poprzez niezidentyfikowany obiekt przenoszą się na obcą planetę, gdzie sami muszą sobie poradzić, jak stamtąd się wydostać i muzyka towarzysząca im to jest muzyka, która kompletnie w żadnym wypadku nie nawiązuje do muzyki filmowej, to jest muzyka growa, ale momentami ma się wrażenie, jakby się słuchało naprawdę muzyki klasycznej. Nie jest to muzyka nagrana przy udziale jakichś tam sesyjnych muzyków, tylko to, co Michael Land zrobił z, z dźwiękami komputera, no to, to po prostu pokłony i brawa. I tyle z mojej strony. Słuchajcie, no, drogie panie. Mm, Magda Czarnecka, Magda Cielecka dzisiaj z nami była, no i oczywiście zawsze Paweł, Paweł Dębowski. Drugie panie, ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjmiecie nasze zaproszenie, bo to jest móc usłyszeć tyle, tyle wiedzy od was. To jest naprawdę, na, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś, kiedyś ktoś spisze na ten temat książkę. <śmiech> <śmiech> tak sobie żartobliwie myślę. Ale dzięki, dzięki naprawdę swoim imieniu naszych słuchaczy i, i widzów, że znaleźliście czas i, i chciałyście się podzielić wiedzą na temat e, gier point też o muzyce do tych gier. Tak więc z tego z całego serca i nisko się kłaniam i bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję e, Kali, że byłaś dzisiaj z nami. Dziękuję również, dziękuję
3: za zaproszenie oraz wysłuchanie.
1: Dzięki Destynka, naprawdę bardzo było miło Ciebie usłyszeć po, po długim okresie e, czasu, tak więc dzięki raz jeszcze.
2: Ja również dziękuję, było super i wpraszam się
1: na raz następny. <śmiech> koniecznie, koniecznie. Paweł, no co ja mogę powiedzieć? Dzięki Paweł, że byłeś e, z, znowu z nami.
0: Ja będę też za tydzień, więc o co Ci chodzi?
1: <laughs> może jeszcze o czymś nie <laughs> tak, zas, zastępstwo nie, dzięki, dzięki, dzięki słuchali, słuchaliście razem z nami 13 odcinka podcastu Słuchaj Gier, gdzie sławimy kulturę muzyki do gier oraz sound designu z tej strony jak zawsze skromnie żegna się i kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski trzymajcie się do usłyszenia i do zobaczenia, cześć